0: Pontualmente, sete horas. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook e News no ar. E os ouvintes escrevem pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. 419-9277-0063 Hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2023, e o T-News começa já.
1: -News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem, olha só, daqui exatamente um mês a gente vai estar tá lá na cozinha preparando a ceia de Nossa
1: Natal. Nossa senhora! Hoje é 24. 24 é. Hoje eu tenho um retiro aí, ó. Hoje eu Ai, vou é retiro, verdade. três dias de silêncio. Semana três dias que vem, sem o Marcelo falar, vai voltar segunda, o fecha, segunda feira segunda-feira. É, eu e a ministra aqui, né? A ministra da Igreja Católica é a nossa Zenir. A Zenir. Bom dia a você no interior do Paraná, aqui na capital, nessa rádio mais T do Brasil. Olha, dia 1 estou lá em Guarapuava, sabia? Dia 2 em Guarapuava também. 2 Vou... em
0: Guarapuava também.
1: Vou posar e eu acordar em Guarapuava. Legal. Isso sim, é chique, hein? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Hoje é Hoje dia, dia do quê? de conto. É um dia de conto. Hoje é o dia do anel mágico. Vamos lá, Marquinhos. Primeiro meu pin aqui. Era uma vez um lavrador. Trabalhava arduamente. Certo dia o sol estava a pino e ele parou arado à sombra de uma árvore. Olhou o céu, o horizonte, fechou os olhos e, com o queixo apoiado nas mãos, pensava na vida. As coisas estavam ficando difíceis. De um longo, deu um longo suspiro. Foi soltando o ar lentamente, em longa baforada, assim mandaria para o espaço a depressão que teimava penetrar-lhe na alma. Foi então que viu aproximar-se dele uma velhinha. Os anos curvaram-lhes as costas, andar era difícil, olhando olho no olho aquele jovem lavrador. E ela disse, boa tarde, jovem, ouça meu conselho. Conselho? E sem saber por que, acrescentou... Estou desnorteado. Abandone o serviço e caminhe. Dois dias em linha reta. No final do segundo dia, você estará no meio de uma floresta. Corte a mais alta árvore e encontrará sua fortuna. Após dizer essas palavras, a velha continuou seu caminho, deixando o lavrador boquiaberto. Perturbado com o conselho, voltou para casa... Desatrelou o animal, conversou com a esposa, que aprovou sua decisão de seguir o conselho da velha. Despedindo-se, pegou o machado, pôs-se a caminho. No final do segundo dia, Roberta encontrou a árvore. Com várias machadadas a derrubou, do galho mais alto caiu um ninho com dois ovos. Eles se quebraram. De um deles saiu um filhote de águia e do outro rolou um anel de ouro. O filhote foi crescendo, crescendo, até ficar adulto antes de alçar voo para o infinito. Disse, obrigado por libertar-me. Fiquei com o anel mágico. Se desejar muito alguma coisa, gire-o. Gire-o no dedo, preste atenção. Você tem direito a um pedido. Somente um pedido. De posse do anel, o lavrador começou a viagem de volta. Anoitecia quando chegou uma cidade... Encontrou um Urives, Urives aquele homem que, que mexe com ouro, parado à porta da loja. Pediu-lhe que avaliasse o anel. Examinando a joia, Urives disse sorrindo. <risos> não, não vale quase nada. Errou, senhor Urives, disse o labrador, dando sonora <risos> gargalhada. Essa joia vale mais do que a sua loja. Esse anel é mágico e vai me dar o que eu quiser. Ofendido, o Urives pediu para ver novamente o anel e devolveu dizendo, pode até ser, mas não me interessa. E continuou, vejo que você está longe de casa e tem muito chão a percorrer. Convido para pousar aqui na minha casa esta noite. O lavrador aceitou a oferta. Após o jantar, exausto, com, com como estava, não tardou a pegar num sono profundo. O Urives, aproveitando a ocasião, sorrateiramente trocou anel por outro igualzinho. Na manhã seguinte, o lavrador, sem desconfiar do roubo, agradeceu a hospitalidade e seguiu a viagem. O tendo-se certificado que seu hóspede já estava longe, fechou as janelas e a porta da loja. Sozinho em seu escritório, olhou o anel, com a cobiça, e fez o pedido que lhe queimava os lábios e o coração. Quero cem mil moedas de ouro. Mal disseram a última palavra, Roberto, e as moedas caíram como uma chuva. E eram tantas, mas tantas que sorretar... soter... soterraram no... no chão. Os vizinhos, vendo que a loja estava fechada, presentearam, presen... pressentiram, desculpa, que algo de anormal acontecia. Arrombaram a porta, sob a montanha de ouro jazia o corpo do Urives. Enquanto isso, o lavrador chega feliz em casa, radiante com a mulher, a história do anel e juntos pensam no único pedido a que tem direito. O que pedir, amor? São tantos desejos, tantas necessidades, prudentes, eles não se deixam dominar pela cobiça. Olha, mulher, vamos guardar o pedido? Se durante um ano trabalharmos com afinco, poderemos aumentar nossa propriedade. Assim disseram, assim fizeram. E durante aquele ano, e nos muitos outros que seguiram, trabalharam muito. Nos momentos de dificuldade, se abraçavam, olhavam cariosamente para o anel, pensavam que poderiam vencer a dificuldade apresentada sem ter que fazer o pedido. Vamos guardar o pedido para uma emergência, diziam, prudentes e se sentiam fortalecidos. Foram recompensados, prosperaram e eram felizes. O lavrador morreu, já bem velho. Logo depois de ter ficado viúvo. Antes do enterro, o filho caçula quis ficar com a joia que o pai usava. Há mais de 40 anos, no mesmo dedo, o irmão mais velho ponderou. Não, 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 não. Vamos enterrar o papai com o anel em seu dedo, onde sempre esteve. Quantas vezes surpreendemos os dois olhando cariosamente este anel? Com certeza eles tinham um segredo. E assim o velho foi enterrado. Com o um anel que julgava mágico. Sem nunca ele e a mulher terem feito o pedido. Nós sabemos a verdade, sabemos também que aquele casal teve a fortuna e a felicidade que nenhum poder mágico teria a capacidade de realizar. Resposta para tudo é a autoconfiança é o lado de saber, esperar, ajudar e conseguir.
0: Que legal. Esse livro tá muito bom, hein? É muito
1: legal, né? E
0: assim, antes que os ouvintes comecem a perguntar como que faz para comprar, não é um livro
1: não, comercial,
0: é um... não é um livro que é, está É um à xerox venda. do xerox. É um xerox, mas... Hoje,
1: hoje a gente fala fotocópia, né?
0: Isso, e que tem muitas histórias legais. Adorei, muito bem. São sete horas e oito minutos, a gente vai registrar a notícia aqui rapidamente, a mais importante. É... E depois do intervalo a gente tem convidada hoje no estúdio. Então, eu já vou fazer a propaganda aqui, porque os ouvintes que acompanharam a Letícia Mazepa na última entrevista, ela é nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, vão se lembrar que ela trouxe ah, muitas dicas de alimentação, alimentos que são anti-inflamatórios, os melhores para não tirar o sono, como se hidratar, e hoje ela vai falar sobre um assunto muito interessante que é como a gente deve se alimentar em cada etapa da vida. Olha, Como uma criança deve comer, o que um adolescente deve comer mais ou menos, como se alimentar na, 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 nas diferentes fases né, da idade adulta. Então, esses ouvintes que já tiverem perguntas e quiserem, e mandando as perguntas, podem mandar para o 419-9277-0063. Antes da gente ir para o intervalo, só registrar que Israel e o grupo terrorista paletino, palestino Hamas deram início ao cumprimento do acordo, e suspenderam já os combates na faixa de Gaza. Isso aconteceu por volta das duas horas da manhã no nosso horário, sete da manhã por lá, segundo a Folha de São Paulo. O cessar-fogo é uma das disposições do primeiro grande pacto firmado entre os dois desde que passaram a se enfrentar, cerca de um mês e meio atrás. Tanques militares de Israel começaram a deixar Gaza após o início dessa trégua. A cláusula que motivou as negociações, a libertação de reféns pelo Hamas, está prevista para as 10 horas, Uh, deles, que é 16 horas em Brasília. Mas é neste horário que deve ocorrer a saída do primeiro grupo de indivíduos sequestrados de Gaza em direção ao Egito, por meio da passagem de Rafá. Nos três dias seguintes, período em que a trégua segue em vigor, mais três grupos formados por 12 a 13 mulheres e menores de 19 anos devem fazer o mesmo percurso cada um em um dia diferente.
1: É, a Cruz Vermelha está dentro, depois de nove horas de interrupção de de, de guerra começa. São 150 palestinos para lá, 50 reféns para cá. É, tem, toda uma, tem toda uma burocracia, tem todo, passam pelo, um, pela, pela Cruz Vermelha, os psicólogos, não, não chega diretamente nos pais, nas mães, nos parentes, os presos, mas eu fico imaginando, a partir de hoje, as cenas né, que a gente vai ter dessa, graças a Deus, dessa chegada dos reféns. É, é um dia de muita é de comemorar muito, muito, porque pode ser o fim dessa guerra. Hein? Esse papel hoje de troca de reféns, eu acho que é o começo do fim de uma guerra que matou 5 mil crianças.
0: São 7 h vamos para o intervalo.
2: Uhum. É,
0: São 7 horas e 14 minutos, está aqui com a gente a nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, mestre em segurança alimentar e nutricional, doutorando em ciências farmacêuticas e pós-graduada em nutrição clínica funcional, a, além de fitoterapia funcional, a Letícia Mazepa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Interessante que, coincidentemente, a gente está na reta final aí do ano e logo começam as festas de fim de ano, então a alimentação com certeza... É, por um bom tempo a gente vai sair da nossa rotina, quebrar a rotina. Mas o que motivou a, a essa nova entrevista com você, Letícia, foi pensar é, sobre a questão da alimentação ao longo da vida, nas diferentes fases da vida. Então eu começo perguntando, né faz diferença o que a gente deve comer ou como a gente se alimenta é, desde a infância, a adolescência, no início da vida adulta, mais para
2: frente, meia-idade, depois quando somos idosos? Faz, Roberta, faz bastante diferença, mesmo porque em alguns ciclos da vida, né, a gente pode até começar pela gestação, que é o início realmente lá atrás. de tudo, né, lá atrás. Em alguns momentos específicos da gestação, nós temos aumento de necessidade de alguns nutrientes, por exemplo, proteína, ferro, cálcio, vitamina B6... Então, dentro do próprio período gestacional, que é um único ciclo, ao longo desse período nós já temos uma demanda aumentada. Pensando nessa mesma situação de aumento de necessidade de nutrientes, na adolescência, na infância, nós estamos em crescimento, né? Então, também nós precisamos de ajustes de nutrientes, tanto de nutrientes como de calorias de uma forma geral, para atender essa necessidade, essa demanda aumentada para o crescimento de tecidos, para o desenvolvimento de tecidos.
0: O que, que acontece é que é, quando a gente está, principalmente na fase da adolescência, é, come uma quantidade de calorias muito maior, é, se alimenta sem tanto cuidado, né? A isso, o que, que engorda, o que, que não engorda, e acaba mantendo, se tem uma atividade física e nem precisa ser tão intensa, né? E cada vez, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil fica manter o peso. O que, que acontece com o nosso organismo com relação a isso? Ao processamento das calorias e da quantidade mesmo de
2: comida. Certo. Fisiologicamente, então, o processamento desse alimento, ele, em grandes quantidades, vai propiciar esse acúmulo de gordura, né? Esse aumento de peso corporal na adolescência. E nós já temos estudos que trazem dados que, quando a gente tem um aumento de peso, tanto na infância como na adolescência a possibilidade de nós sermos adultos com obesidade acaba aumentando. Então ah, é influencia. Influencia. Então, dentro desse contexto, a reeducação alimentar ou introduzir uma alimentação na infância saudável propicia melhores desfechos de saúde. Isso pode ser tanto no controle do peso, em manter um peso saudável, como na redução do risco de doenças, por exemplo. E vale também, Roberta, para o contrário, quando a gente tem uma privação de alimentação. Então, hoje a gente percebe que as mídias sociais, elas trazem um padrão de corpos ideais. E na adolescência é comum o início de transtornos alimentares. Então, essa adolescente, eu digo essa porque é mais comum em meninas, elas fazem uma restrição alimentar muito importante. Isso pode influenciar, inclusive, na primeira menstruação, né, que é a menarca, no desenvolvimento hormonal, no crescimento... E lá na frente, até na própria fertilidade dessa futura mulher. Então, tanto o excesso como a deficiência são cruciais aí em, todo nosso, em toda a nossa vida, né? em todos os ciclos da vida, especificamente infância e adolescência, por conta da formação hormonal, do crescimento e do desenvolvimento.
1: A sensação que a gente tem, né, Roberta? É que, no fundo, eu e a Letícia, eu a Roberta é uma mesma coisa, eu fico olhando, claro, eu, eu, se deve ficar se olhando você, eu me olho eu. Eu tô caprichando, caprichando, mano. perde 100 gramas. Aí eu não como pão, nada todo dia, não consigo baixar dos 90. Ah, consigo desinchar. A percepção, eu tenho 57. De 57, porque 47 é terrível. Porque faz muita diferença. Faz muita né? diferença, então não tem como, né? Mas você vê, e é interessante que ela falou uma coisa que é... Daí é uma, quase uma doidura que eu vejo as pessoas de 18 a 21 comendo. Eu vejo os filhos dela e meus filhos. Eles são estrogloditas, isso aqui não é um ser é humano, ele é um ser animal. Fala, não, meu filho vai fazer retiro comigo. Pai, como é que a gente faz para levar na mala? Eu falei, é porque no retiro é o seguinte, Luca, é café da manhã, um lanchinho, um almoço, um lanchinho e um jantar. E depois que o padre comeu, bateu o sino dançou. Geladeira, que é geladeira? Mas não tem, não, não tem uns armários escondidos com comida. Então, a preocupação dessa é ele, posso levar comida? Então, hum. vai para o aeroporto e já vai comendo no carro, um tigela com ovo. Aí chega no aeroporto que é uma empadinha. Aí chega no avião. Será que tem comida no avião, papai? Ele claro, é
0: magrinho, né? É, mas
1: claro que você ficou 10 anos jogando tênis num alto nível. Então, eu falei, Luca, você está com a obesidade, você está com uma alma de obeso. E você não é mais atleta. O Luca, você não precisa comer a cada duas horas. Você não vai jogar amanhã. Então, isso é uma coisa interessante. A capacidade né, do jovem tem de, de comer sempre muito. Isso me assusta. Assim. Esse disso eu fui comprar um mião Comprei um mion inteiro, levei lá para casa. Eu falei, Maria, será que dá? Tinha uns 5, 6 piás Ela falou, Maria, mas será que acabou aquela aposta? Falei, não, sai de brincadeira, Maria. Era um negócio desse tamanho, assim, uns 60 centímetros de comprimento, Uma aposta de mion. Então, isso é uma coisa muito doida. Mas eu acho que é o que mais está acontecendo que a gente está lendo agora. Ó, a matéria de hoje, Roberto, matéria quentíssima aqui, do Estadão hoje, aqui, ó. O, é o que mais a gente vê, Letícia, disse por isso que você está aqui, que nos encanta também. É essa mudança de comportamento que é até por causa do clima. Então, se a gente consumir menos carne, vai ter menos boi. Gente... E daí ó, é essa história dos ultraprocessados no mundo. Olha a matéria de hoje, Roberta. Ultraprocessados são associados a risco de câncer. Um alimento da indústria aumenta a probabilidade de desenvolver qualquer tipo de tumor. Na boca, garganta, esôfago. Pesquisa britânica acompanhou 450 mil adultos em 14 anos. Quinoa. O superalimento andino, usado até no espaço. E a última, que é a inflamação crônica de asma, não tratada, pode levar à morte.
0: E tem uma matéria no Estadão falando sobre o hábito de comer rápido demais também. Olha quantas questões aí para que, Ela falou
1: aqui que é da reeducação alimentar. Eu, eu, eu parei de pedalar porque dói meus pés, então eu engordei 2 quilos. Daí ontem, falei, não, eu preciso começar a me cuidar. E daí começar a me cuidar é voltar na nutricionista que eu tinha uns 30 anos atrás, que ela falava, você tem que mastigar mais vezes, Marcelo. A, a primeira, primeira mastigação, ali se você mastigar 23, 24 vezes, em 20 minutos a barriga, uma membrana que tem aqui na barriga, vai avisar a cabeça que está cheio. Então você vai comer menos. Então a importância da primeira mastigação né, e da reeducação alimentar é enorme. Você vai de manhã aqui não como mais bolo. É só o café preto. Isso aí. Mas então, já sinto uma mas sinto uma pequena diferença na minha calça jeans. Claro. É claro. <risos> claro. <risos> claro que sim.
0: Aproveitando que a gente falou de várias coisas aqui, né? Mas vamos, já que a gente vai falar sobre as fases, pegar então o adolescente. É, primeiro ponto com relação a, a essa superalimentação, esse excesso né, calórico, que uhum. é comum. E os ouvintes que têm aí filhos, netos, adolescentes, vão se identificar, especialmente os meninos, né? É, o que acontece com o organismo Para ter essa fome tão acelerada tem a ver também com o ritmo com que eles comem, porque eu vou colocar a experiência lá de casa, né? Comem muito rápido eu acho que não dá tempo do cérebro perceber que uhum. já estão satisfeitos e vão comendo mais. Como que é a alimentação na adolescência e quais são os dois extremos que a gente tem que observar, né? O extremo que é mais comum nas meninas dos transtornos porque não querem engordar uhum. e nos meninos que é consumir calorias demais porque sentem uma necessidade
2: Joia. Então vamos pensar em duas situações. Primeiro, esse adolescente que consome alimentos em excesso, né? Que na nossa visão parece em excesso, justamente porque ele tem uma demanda aumentada. É um momento de crescimento, é um momento de maior atividade física, né? Eles são mais ativos do que nós na fase adulta, porque na fase adulta a gente já não consegue passar três horas na academia, é mal 40 minutos, isso. né? Então eles têm uma necessidade aumentada. Quando isso vai ser um problema? quando o controle de peso sair daquilo que se torna adequado, para isso nós temos curvas de observação de crescimento, assim como nós temos para crianças, nós temos uma curva que avalia a idade do adolescente e o índice de massa corporal, que é o IMC, a relação do peso para a estatura. E mais do que isso, pegando o gancho do que o Marcelo falou da matéria que saiu hoje, quando esse excesso de consumo alimentar não é de comida de verdade. Boa. Aí quando a gente é porcaria, é porcaria. <risos> porcaritos, <risos> porcaritos ah, então, não porcaritos, os ultraprocessados, porque aí a gente tem um excesso de consumo alimentar, mas esse excesso calórico que porventura vai acontecer vem de alimentos que, de produtos alimentícios, né, não alimentos que não têm nutrientes basicamente, que vão ter um excesso de açúcares, de gorduras e assim por diante. Então esse ponto é o mais preocupante. Tudo bem, ele está comendo em maior quantidade do que eu imagino que seja adequado. Aí um profissional pode analisar. Qual é a qualidade dessa alimentação? Acho que essa é a primeira pergunta. Em relação ao déficit das meninas, existe hoje um nicho de atendimento na nutrição, que é a nutrição comportamental. Então, essa questão de comer pouco para se sentir magra normalmente, né, ou aceita dentro daquele grupo, tem uma relação também com o comportamento alimentar. E aí, muitas vezes, não adianta eu entregar uma dieta saudável para aquela menina, porque vai ser impossível de aderir. Então, observar se a perda de peso está sendo intensa, se existe... Algumas mães observam até a alteração no ciclo menstrual. Puxa, ela está algum tempo já, né? Sem pedir para comprar absorvente, por exemplo. Olha, então, é são um alguns sinais que a família pode observar. Porque é comum uma restrição alimentar muito grande. imaginem vocês que essas meninas, às vezes, chegam a passar dia em jejum. Ou comer todos os dias, por bastante tempo, 300, 400 calorias, ao passo que o ideal seria em torno de 2 mil, por exemplo, né? Estou pegando de uma forma geral. Então, é, são alguns, alguns é, pontos que acho que seriam interessantes serem avaliados.
1: Letícia, está crescendo mesmo. É de fato que a gente lê nos jornais que aumento enorme de obesidade em criança no mundo?
2: Muita. Muita. E não só de obesidade de forma geral, ganho de peso corporal, mas principalmente um acúmulo de gordura abdominal mundial em todas as idades. E qual é o problema disso? O excesso de gordura abdominal ela tem uma correlação maior com doenças metabólicas. Quais? Diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. Então, ter um excesso de peso pode ser um problema a longo prazo, os estudos mostram isso, mas é pior ainda quando a gente tem um acúmulo de gordura na região abdominal. Qual é a
0: quantidade é, ou é, a frequência é, aceitável para o consumo de ultraprocessados e de outros alimentos, como você colocou, que não são alimentos de verdade, que é, até saciam, né, não, uhum. não, mas não estão trazendo nutriente nenhum? Porque é Roberto... lógico que a pessoa não vai cortar 100%, ainda mais na juventude, né? Mas qual, o que é considerado assim, moderado? por exemplo ok? assim,
1: tá bom, os teus filhos. Mas os meus filhos não comem, os teus filhos comem Cheetos.
0: Ah. <risos> Mas as crianças comem, né? Não, geral? não, mas teu
1: filho come Cheetos?
0: Não, lá em casa não tem salgadinho, não. Então,
1: teus filhos tomam, teus filhos tomam refrigerante?
0: Uma, eventualmente, no final de mas semana. Você,
1: não, mas dia de, todo dia?
0: Não,
1: não. Eu acho que tem uma... Eu acho que assim, eu, a sensação que eu tenho que 16, 17, 18, já tem um culto pelo corpo. Ah, Tanto sim. homem tem mulher. Quando
0: eram crianças queriam. É, é, daí com 10, 10 anos sim. é diferente. Eu acho, é. Que,
1: eu acho que tem uma idade. Uma coisa interessante que você falou é o contrário do meu. O meu, toda vez que sai da mesa, tem que esquentar novamente a comida ou ir continuar comendo no carro, porque come muito devagar. Uhum. Então, leva 40 minutos para almoçar. Eu falei, Lucas, não começou nem a sala da falei, calma, vou conversar um pouco mais. Então, tudo <risos> é uma degustação, diferente do teu. Mas eu acho que o processado, ele pega muito criança aí, dos 8 aos 13, 14. A minha sensação que eu tenho, já que a gente tem filho da mesma idade aqui, esses 16, 17, 18 eles querem ficar mais bonitinho elas também querem ficar melhor dentro do vestido eu acho que tem uma, uma eu falo temperança eles têm um que às vezes não pode ser tão tão bom fica um pouco refém né do corpo bonito que me dá um pouco de medo né da aparência e que podem tomar alguma coisa o homem na ficar forte a menina quer ficar com estilo modelo mas eu acho que o grande problema do... Como é que você fala? É xitos Como é que se brinca? Os
0: porcaritos? Os porcaritos eu acho que é um
1: pouco mais velho. Mas eu nem sabia que tinha essa pergunta. É meio doida. Que podia ter um percentual de porcaritos por dia. É, é isso? Estou perguntando se tem. <risos> então vamos você lá.
2: Eu até vou pegar o que o Marcelo falou. É, com certeza o paladar da criança ali entre os... Quando ela começa a escolher o alimento, né? Entre 4, 5, na idade pré-escolar e escolar ela tem um, uma necessidade, às vezes, maior de consumir esses ultraprocessados. Mas crianças de 30 a 40, a gente percebe que, às vezes, o consumo também é bem significativo. Então, não existe uma recomendação. O que o Guia Alimentar para a População Brasileira, até os ouvintes podem procurar lá no Google mesmo, né? Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento incrível, muito interessante. Eu vou para poder distribuir. Perfeito. É um guia muito legal, que trata do que é um alimento in natura, minimamente processado, ultraprocessado, e o que o guia traz de recomendação é evitar. Então, eu não estimulo um mínimo saudável. E aí, dentro do contexto da realidade, o que, que eu poderia dizer para vocês? Faz sentido comer bolo, brigadeiro e refrigerante num aniversário?
1: Meu Deus! Faz!
2: Não... Faz, porque é o é contexto, é o aniversário. Tá ele tá lá, ele é, é um comida. Contexto. De aniversário. É comida de aniversário. Agora, não faz sentido eu sair daqui, passar aqui na padaria, comprar um centro de coxinha para eu comer no final de semana com a minha família, eventualmente. Então, isso vale para os outros. Ou para outra... Ou Ou Perfeito. Almoçar. Então, eu acho que um, uma regra seria a gente. Colocar aquele alimento no seu devido lugar Quando alguém às vezes fala para mim, né, uma paciente ai ah, Letícia, eu comi um pedaço de bolo porque eu fui no aniversário do meu marido Ok, bolo de aniversário, ele faz parte daquele contexto é. Agora a gente sai do contexto quando a gente come um, uma bela fatia Sim. de bolo Ela faz o contexto
1: ambiente Exato. A contextuação do ambiente do bolo Marquinho, Olha só, vamos que vamos, continuamos. O vai
0: continuar depois do intervalo para a parte do Paraná, mas os ouvintes que vão acompanhar o noticiário da sua região e continuar aqui na TV depois do intervalo, essa entrevista vai inteirinha lá para o nosso YouTube e você pode assistir depois. Aos ouvintes que vão ficar, bom fim de semana, bom descanso e até segunda. Aos demais, bye,
1: bye. já voltamos. Até segunda.
0: São então, 7 horas e 33 minutos. A Márcia, a Zanata tá participando com a gente para dizer: "Bah, e eu com um bolo de milho cremoso no forno esperando ah, a de semana. E um café <risos> com
1: leite, o leite integral e açúcar.
0: E o Joel mandou até a foto aqui, ó, ouvindo a nutri. E comendo um pão de queijo derretido com salame colonial. Mas esse tá ok, né?
1: Mais ou menos. Ah, mais né? ou mais, menos. É igual na prechinaria, Vai lá, pega um coração de manteiga. Podia trazer uma porção de manteiga ao lado com geleia. Eu falei, ai meu Deus Porção do céu. de manteiga extra, <risos> extra. O preto
0: de Londres com certeza vai sumir hoje da conversa. Mas enfim, porque com certeza tá tomando lá o. o caramelo. Um caramelo dele um lá. <risos> o Toninho de Capomorão tá escrevendo aqui pra gente. Eu ia mandar uma linguiça de samolé pra vocês, viu? Mas agora que o Marcelo não come mais embutido e tal. Vai deixar de mandar. E tem agora uma participação que é uma pergunta eu achei bem interessante. Eu vou colocar para você comentar. A Andrea, é, doutora Letícia, disse o seguinte: mudei minha alimentação, tirei processados, tirei açúcar refinado, tirei glúten para ajudar no tratamento de depressão. E aí ela pergunta: que alimentos ajudam a melhorar a
2: depressão? Olha. Joia. É, Andrea, alguns nutrientes são muito interessantes para produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, alguns exemplos que eu poderia trazer para você. Vitaminas do complexo B, nós vamos encontrar em cereais integrais. Então, arroz integral, por exemplo, se você puder trocar o arroz branco pelo integral, é uma alternativa interessante. O magnésio, que nós encontramos em folhas verdes escuras. E dentro do complexo B, vitamina B6. Então, uma alimentação sem grandes restrições, a gente consegue é, ter uma quantidade adequada desses nutrientes. Eu vou pegar o magnésio como exemplo, porque é comum nós não conseguirmos comer magnésio em quantidade adequada, especialmente porque o solo paranaense, ele é pobre em magnésio, então normalmente as folhas verdes escuras, que seria um grupo fonte de magnésio, tem mas não uma quantidade que atenda a nossa demanda nossa, diária. Que, isso. que lindo não isso. Você de... viu é. ela
1: foi na raiz da, ela foi na terra. Eu fui
2: na terra.
1: Solo
2: para é. É. Exatamente. Então a gente muitas vezes, dependendo da situação de saúde, eu tenho um controle específico de alguma patologia, né? E no caso ela falou da depressão, é, é preciso avaliar se não há necessidade de suplementar. Então, esse é um fator. Tomar um
0: comprimidinho mesmo o magnésio.
2: Exatamente. Um outro fator interessante é que parte da nossa serotonina, do hormônio do bem-estar, ela é produzida no intestino. Então, esse intestino, ele precisa ter uma camada, que é o que a gente chama do epitélio intestinal, muito saudável. O que melhora a função intestinal? Uso de fibras, então alimentos ricos em fibras que a gente chama de prebiótica. Prebióticas são fibras capazes de alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Um, um alimento clássico que é ótimo, a fonte de fibra de prebiótico é aveia. Fácil acesso, é fácil de combinar, né? Então ele tem uma substância chamada beta-glucana, que é um tipo de fibra excelente para as nossas bactérias boas se alimentarem. Mas aveia,
0: há pessoas que têm restrição alimentar, né? Que não podem consumir ou não. Tem algumas pessoas
2: que não podem consumir, principalmente por conta de uma proteína da aveia. São raras, mas é possível. E se ela está fazendo restrição ao glúten, ela pode pedir uma aveia sem glúten. Originalmente, a aveia não tem. Mas na produção, pode ter uma contaminação cruzada com outros produtos ah. que têm o glúten. Então, nesse sentido, aquela indústria, ela vai ter um local separado para produzir isenção, com isenção de glúten. Olha
1: que interessante, sabe? O leite tem maior aceitação na prexinaria... É o leite da aveia. Os leitos vegetais vão pegar, ah, de castanha, de arroz, aveia. A aveia, ela tem, da aveia, ela tem um plus. Umas pessoas, ontem uma mulher falou, por favor, o que que você deu? Dei pra ela, eu falei, ó, oh, na aveia. É legal que o nome do leite é na, na veia.
2: aveia. É que é na aveia,
1: <risos> cocaína na aveia. Na aveia, ela levou embora pro Marcelo, eu tomo leite, todos nunca vi isso. Eu falei, porque é de aveia. Então, acho legal ela falar, olha, no, no, nas pessoas que não podem tomar leite de proteína animal, na aveia é o melhor que tem. E agora vem trazer, qual que é o papel também da aveia,
0: né? Eu, eu tenho uma dúvida com relação à quantidade de aveia na, na dieta diária. Então, vou dizer o que, que eu faço, né? Tô, eu todos os dias bato alguma fruta com leite sem lactose, porque eu não tenho uma alergia alimentar, mas é, o excesso de lactose me faz mal, né? Você sabe o que se usa? Eu bato com frutas... E uma, uma ou duas colheres de aveia, isso é suficiente todos os dias te, ou tem
2: que comer mais do que isso? É o suficiente. Alguns estudos que usam a aveia por conta dessa fibra bem interessante dela, associam o um uso dessa fibra com redução de risco cardiovascular. Por quê? Algumas fibras, elas são capazes de complexar, de se grudar ali com o colesterol no intestino e parte desse intestino é expelido pelas fezes ao invés de ser absorvida. Olha. Então, nesses estudos, e eu vou pegar o gancho do cardiovascular, porque é o que a gente tem mais estudos em termos quantitativos, quanto de aveia comer, em torno de 10 a 40 gramas, uma a quatro colheres de sopa por dia. E existe alguma restrição com relação à quantidade de
0: flor, é, folhas verdes? Porque ah, eu, é, vamos fazer suco verde com couve todos os dias. Se tomar demais, pode fazer mal ou é o tipo de alimento que você pode consumir à vontade?
2: Depende muito da situação fisiológica, Roberto. Então, por exemplo, folhas verdes cruas, elas vão ter alguns antinutrientes. Elas são super saudáveis, né? Acho que esse é um fator principal. São ótimas, suco verde é saudável, é. Ele não é milagroso. Mas se a gente consegue Sim. incluir na rotina, eu digo ele não é milagroso porque ele começou a ser usado com apelo de emagrecimento. Não, ele não tem essa capacidade. Mas quando eu consumo muitas folhas verdes cruas, couve crua... É... Ah, o próprio agrião cru. O espinafre O às espinafre, vezes, né? perfeito. Eu tenho esses antinutrientes. O que, que esses antinutrientes faz, fazem? Eles diminuem a absorção de alguns outros nutrientes, hum. como ferro e como cálcio. Então, o espinafre, ele é fonte de cálcio? Ele é. Mas se eu consumo ele cru, esses antinutrientes é como se eles competissem pela absorção lá no intestino. Tudo bem consumir, mas grandes quantidades, Não em às excesso. vezes eu vou trazer essa. Esse, essa grande quantidade de alguns nutrientes, mas vou diminuir a absorção de outros. Então, esse equilíbrio é importante. Tem participação chegando da Cris do Sítio
0: Cercado, é, que fez uma brincadeira, mas que serve como uma pergunta interessante. Ela diz, tem 44 anos, faço corrida, pedalada, academia, durante a semana fico na linha com a alimentação, já no fim de semana... Chuta o balde. Que vier, vem, até porque a gente só vive uma vez na vida, diz a Cris existe é, um, uma razão nisso em você manter um equilíbrio em boa parte da semana e no fim de semana dar umas derrapadinhas sem a culpa mesmo é, com o avançar da idade
2: mesmo na vida adulta na meia idade sim é, a gente assume né que nós temos os dias de de, de gordice mais que eu falo os dias de gordice. <risos> os dias de gordice tá, de almoçar na sogra, Isso. na mãe, no pai, né? Enfim, então a gente entende que sai, é, é mais comum sair da rotina aos finais de semana. Mas até respondendo a questão da Cris, se ela busca uma redução de peso corporal, às vezes o fato dela fazer o que as pessoas falam, fiz tudo certinho ao longo da semana e no final de semana pisei na jaca. Normalmente é essa, essa referência, né? O saldo dos sete dias ainda ficou acima do que ela precisava. Então, é como se aqueles cinco dias que ela consumiu poucas calorias se anulassem com o sábado e domingo, ou o final de semana que começa na sexta, né? Sexta, sábado e domingo. E aí ela pode perceber, puxa, eu estou fazendo tanta atividade física, mas eu não estou reduzindo peso. E, às vezes, o ajuste é na quantidade de caloria que está sendo consumida nesse final de semana. E isso é bem comum. Então, o saldo da semana, ao invés de você consumir lá 14 mil calorias na semana, para emagrecer, que seria o ideal para ela, ela está consumindo 17 por conta do sábado e domingo. Eu vou aproveitar
0: essa participação da ouvinte para perguntar, nessa faixa de idade, homens e mulheres, a partir dos 40 anos até lá os 65, 60, 65 anos, é, quais são os principais cuidados com a alimentação e que consequências esses cuidados podem trazer na velhice
2: para bem ou para mal? Perfeito. É, nesse período da vida... Muitas vezes nós temos uma redução do consumo de proteína, de uma forma geral. Diferente do que nós estávamos falando dos adolescentes, né? Que consomem uma quantidade grande de proteína. Isso, quilos e quilos de peito de frango para ficar forte. Exato. É. <risos> Ca são caixas de ovos, né? Por conta da academia, suplementação, enfim. A partir dos 35 ou 40 anos, muitas vezes a gente tem uma movimentação de redução do consumo de proteína. E o que, que o nosso corpo muda nesse período? Uma das grandes mudanças... Depressão de massa magra Diminuição de massa magra E às vezes esse consumo é perder músculo perder músculo E aí as pessoas falam Ah, mas o meu, meu metabolismo está mais lento Saiu um estudo recente, fantástico Dizendo que não, que é não mesmo? existe Mudança de velocidade De metabolismo <risos> Se você mantém a sua atividade física Aos 50 Igual você tinha aos 30 Que daí você já não tem mais crescimento de tecido Sim. Não é adolescente você consegue manter um peso corporal adequado. Porque é, é, é o que a gente sempre é, se pergunta, né? É, será que o meu, meu
0: metabolismo não está desacelerando e daí fica mais difícil manter o peso? Então não é isso. Não. É a questão da perda do, da musculatura mesmo. Da
2: perda da musculatura. Envelhecimento, né? É... Estamos
0: envelhecendo.
2: Diminuição da atividade física, sim. que é um fator importante também. E tem algumas ressalvas de patologias. Então, por exemplo, um hipotiroidismo, ele pode influenciar nesse gasto energético. E aí, sim, eu tenho uma doença de base que aumenta o risco do ganho de peso Explica corporal. Explica pra gente o que é essa
1: Hipo. doença.
2: O hipotireoidismo é quando a gente tem uma função reduzida da tireoide. né? Então, a tireoide, ela orquestra o nosso metabolismo. Quando essa tireoide começa a funcionar de uma forma diminuída, a gente tem uma redução do gasto de energia diário. Eu perco menos calorias por dia. Então, normalmente, essa pessoa tende a ganhar um pouco mais de peso corporal. É importante buscar a consulta com o endocrinologista para verificar se existe a necessidade de reposição hum. É, hormonal nesse sentido. E veja
0: que coisa, bem nessa fase da vida, né, em que diminui a questão da massa magra e o consumo de proteína, muita gente acaba adotando a dieta de redução de carnes, né, principalmente a uhum. carne vermelha, muitas vezes até se tornam vegetarianos. Como é que se faz um equilíbrio aí para não é, potencializar essa perda uhum. com a opção de diminuir as carnes também pelo, pela questão da gordura e de todo o mal ao meio ambiente e todas as questões que se envolvem ali, né? Como fazer
2: essa transição de forma segura? Uhum. Então, primeiramente, buscar ajuda profissional, porque quando a gente muda o padrão alimentar do onívoro, que é aquela pessoa que come todos os grupos alimentares, para o veganismo, para o vegetarianismo, às vezes é difícil a gente compensar a quantidade de proteína. É possível, sim, ter uma alimentação muito saudável, né, a partir desse estilo de vida vegano e vegetariano, mas... Sem orientação profissional é difícil nós conseguirmos atingir a quantidade diária de proteína. E dependendo do nível de atividade física, puxa, eu me tornei vegetariana e eu sou uma pessoa extremamente ativa. Às vezes a gente precisa lançar a mão da
0: suplementação. Legal, são 7 horas e 45 minutos, tem pergunta sobre suplementação aqui, a Ana tá perguntando o seguinte, né, após os 70 anos, é, é importante fazer suplementação alimentar? E aí cita aqui, é queratina, whey protein.
2: Uhum. Mas, é, mas essas
1: coisas, é, sempre que eu falo de suplemento, isso não tem que ser baseado num, num exame de sangue, ver se falta ou não falta ou não?
2: Primeira coisa que a gente faz, Marcelo, é avaliar consumo alimentar, eu preciso saber o como que é o teu dia? Como que é a tua rotina? Calcular a quantidade de nutriente que você consome para saber se está faltando mesmo. Eu vou pegar o gancho do leite e até associando com a faixa etária que a Ana perguntou. Hoje existe uma movimentação de não tomar leite pelo leite ter uma ação anti-inflamatória. 2023 foi o boom de estudos científicos desmistificando isso. Não existe ação inflamatória para quem não tem intolerância ou alergia ao leite, né, intolerância à lactose ou alergia à caseína, que é a proteína do leite. Então, por exemplo, nessa faixa etária, é comum as mulheres não consumirem laticínios e outras fontes vegetais poderiam ser de cálcio, né, o gergelim, o brócolis, folhas verdes. Então, nesse sentido, puxa Letícia, eu não vou conseguir consumir a quantidade necessária de cálcio, eu preciso suplementar. Aí a gente precisa pensar em suplementação, por quê? A mulher, a partir do climatério, né, que precede a menopausa, um pouquinho antes da menopausa, ela começa a perder, além de massa muscular, massa mineral óssea. O que que compõe o osso? Além de vitamina A, a vitamina D, a vitamina K e, sem dúvida alguma, cálcio. cálcio. E ainda a gente ah, pode olha. adicionar o fósforo, né, que tem ali nos laticínios também. Então, às vezes, esse movimento midiático, puxa, eu vou tirar o leite porque ele é inflamatório. Para você, ele não é. Então, a gente precisa ter essa cautela. A creatina é um dos suplementos mais estudados em relação à manutenção de massa magra. Então, antigamente, a gente entendia que ela poderia ter um risco para pessoas com histórico familiar de doença renal. Hoje, as sociedades internacionais, por exemplo, de medicina do esporte, já excluiu esse risco, né? Que não tem essa correlação. E a creatina, para aquela pessoa que está perdendo muita massa muscular, principalmente a partir dos 50 anos... Pode ser uma alternativa interessante sim. Então é uma uma suplementação que pode ajudar. Pode. E a proteína concentrada?
0: Que a gente sempre chama de whey protein. É a mesma coisa?
2: Não é a mesma coisa. Então o whey protein ele vai ele também é uma fonte de proteína com outros aminoácidos, outra com outras combinações de, de dos tijolinhos de proteína, Mas o né? whey protein
1: vem vem o proteína esse aí ele vem do do animal?
2: Do leite. Whey do protein leite. é a proteína hidrolisada do leite, do soro do leite. Então, ele pode ser benéfico também para aquele caso em que eu não como a quantidade adequada. Então, quando eu avaliei, por exemplo, todo o consumo alimentar da Ana, eu verifiquei, puxa Ana, faltam aí 30 gramas de proteína por dia. Letícia, não consigo comer mais do que isso. Mas você acha que uma vitamina com uma fruta e uma proteína seria interessante? Ah, isso é possível. Então, são avaliações que a gente faz individualmente, e num sentido de que, falando em termos populacionais, é necessário? Não. Para você, eu preciso avaliar. Então, para você, pode ser que te dê a caso.
1: Mas, mas, o, mas, o, mas o corpo é como fosse um carro flex, né? É, ele não sabe ler. Vou fazer uma pergunta que é a mais idiota do mundo. Mas ele não sabe ler se a proteína vem do leite ou a proteína vem da carne vermelha. Não,
2: não.
1: não importa. Em proteína que entra, é isso?
2: Exatamente. Não sabe mesmo, Marcelo. Então, a única diferença que a gente tem, por exemplo, se eu tenho, a única de uma forma geral, né? Se eu tenho uma proteína de origem vegetal ou animal, é que a animal normalmente vai ser completa. O que, que eu quero falar com completa? Ela tem todos os aminoácidos, que são as menores unidades de proteína que nós precisamos. A vegetal nós precisamos combinar alimentos, e é o caso do arroz e feijão. Então, o arroz, ele tem aminoácidos que o feijão não tem. Quando eu como arroz e feijão, né, prato tipicamente Entendi, né? brasileiro, a gente tem um aporte interessante.
1: Oh.
2: São 7 horas e 49
0: minutos, a gente vai para o intervalo e já voltamos para concluir a conversa. E 7 horas e 52 minutos, a gente está conversando hoje com a nutricionista Letícia Mazepa, que está dando muitas dicas interessantes aqui, comentando né, a, as participações dos ouvintes em forma de lição. Tem uma participação do Lidio Mar, bem legal de Foz do Iguaçu, que ele mandou até a foto do prato de café da manhã. Tá bonito, tá colorido, tem manga, tem melão e dentro tem Os presunto. presunto. Ele botou <risos> meu café e da minha esposa. Achei que estava arrasando, mas agora lascou-se, tem presunto. Aí pergunto, Letícia... O presunto é uma coisa muito versátil, muito prática para quem quer fazer um lanche. Pode ser no café da manhã, lanche da tarde. Precisa pôr uma proteína ali, o pão integral, de grãos, um queijo, presunto. O que substituir pelo presunto? Porque o presunto faz mal, né? O que, que a gente pode
2: substituir como lanche? Se for possível, né? Porque o presunto, ele também é perecível. Mas se for possível pelo quesito proteína, é melhor um ovinho mexido nesse café da manhã do que o presunto. Eu até vou convidar os ouvintes a lerem as rotulagens dos presuntos, <risos> mortadela, que vocês encontram no supermercado e vão lá na lista de ingredientes. E o desafio é, leia toda a lista de ingredientes e identifique o que você conhece como comida e o que tem lá que você nunca ouviu falar, que são os aditivos alimentares. Então, normalmente, esses embutidos, eles são... É, ele parte de uma massa de mistura de carnes, né, de vísceras, enfim, e adicionados é, diversos, diversos aditivos alimentares para trazer sabor e para durabilidade, né, para ele durar na prateleira. Então, ele quase não tem proteína e ele tem um excesso de gordura saturada. Então, mais uma vez, o consumo eventual, puxa, eu gosto muito de presunto, tá tudo bem você comer eventualmente, mas todo dia o pãozinho com queijo e presunto no café da manhã talvez não seja a melhor escolha. Faz
0: diferença se é o peito de peru, o peito de frango, ou eles não. todos têm a mesma característica? É, todos. todos têm a então, mesma característica.
2: Adianta. A diferença é que vai fazer entre um produto e outro, então se eu pego <risos> um peito de peru, ele provavelmente vai ter menor quantidade de gordura, quando a gente compara com um presunto ou uma mortadela não. bolonha, né? Nossa. Que são uma, é, é produtos com é, quantidades de gordura. Eu acho que
1: todo mundo fosse da experiência que eu tive de ver como é que faz mortadela, eu tenho absolutamente certeza que ninguém compraria. Pronto.
2: Vina, né? Não, não.
1: Tem que a vina não. Tem que ver como é que faz. Você não tem ideia. vai no matador, uhum. vai lá onde as pessoas matam os bichos. É um negócio. Eu vi mortadela, eu fiquei, vina, eu fiquei impressionado. Vina fiquei impressionado. Não, não come. Não, mas tem que passar um dia é Duas horas dentro né, de um frigorífico desse, um matadouro desse então, O que ela falou, ela foi ainda É que não sobra nada se você lê. E é interessante essas coisas que eu falo Porque eu tenho padaria E daí às vezes eu fico olhando lá o presunto Fico olhando e fico lendo aquele presuntão lá grande né? E tem uma coisa interessante, Roberta Ele tem muita... Va... Ele vale muito Pra nós, o meu mundo Que ninguém nos ouça Quando tem um presuntão lá O presunto vale até de... Ah... 24 de novembro, não vale até 24 de dezembro. Porque eles dão assim: eu sei que pode ir mais um mês, porque ele pode ir até o Acre, então ele vai indo passando de mão em mão. Aí ele é refrigerado, ele não é refrigerado, ele fica no sol na casa da Letícia, ele vai pra casa do Léo. Então ele, ele aguenta muito sem estragar. Se ele aguenta muito sem estragar, é porque ele não vale nada. É verdade. É assim que você tem que pensar. Alguma
0: coisa tem de errado, né? É, com ele
1: é Assim, me assusta um pouco. Assim. Leite é um negócio que me assusta. Ou fica no depósito junto com a vassoura lá com, junto <risos> com qualquer coisa com, com produto de limpeza a hora que se abre, se toma
0: tá normal. cara, um
1: pão de fermentação natural com três dias tá duro, igual Há essa madeira alguns
0: tipo né, que são vendidos no supermercado vocês ah, veem gente... ele lá no armário, ele não mofa não acontece é, nada é o,
1: é o pãozinho puma, né que a gente fala, aquele redondinho né
0: <risos> aquela bisnaguinha Porra, se lá... viaja,
1: fica 30 dias na Europa, volta, vai pra praia esquece, tá a... normal. chega um domingo depois do Faustão, lá nem tem mais Faustão do Ruki, fala, não, vou comer um, tá fofinho Sim. A como é algo, tá algo não está
0: bom, ali. <risos> É bem, bem interessante, ponto de vista. Queria
2: que você falasse sobre a dor de cabeça, que você estava falando no intervalo, associada aos embutidos, que eu ah, achei curioso. Legal. Então, existem algumas é, questões nutricionais que podem ajudar na redução de dor de cabeça ou em pessoas que têm enxaqueca recorrente. Quando essa enxaqueca para as mulheres é né, no período pré-menstrual, essa enxaqueca tem um caráter que a gente fala hormonal. Pela própria alteração hormonal do período, nós temos a maior incidência de enxaqueca. Aí alguns nutrientes ou fitoterápicos podem ajudar nesse sentido. Mas existe uma enxaqueca que nada tem relação com o ciclo menstrual e que alguns fatores podem ajudar aumentar a quantidade de magnésio e diminuir o consumo desses ultraprocessados que têm glutamato monossótico. Então, lá no presunto, nos ultraprocessados, principalmente esses embutidos, a gente estava falando da vina, né? Eles vão ter adição de glutamato monossódico, aquele temperinho né, do amor, aquele caldinho de carne em tabletinho, tudo tem glutamato monossódico. Então, esse glutamato, ele é excitatório do sistema nervoso central. E, às vezes, para a pessoa que tem uma maior sensibilidade para essas dores de cabeça, excluir esses ingredientes da alimentação, principalmente quando eles estão em excesso, pode ser uma forma de ajudar a reduzir sintoma. Então corta embutidos e corta esses temperos prontos. Exatamente.
0: Tem o, o Preto de Londres surgiu aqui.
1: Ah, ele ele falou? é um
0: ouvinte nosso que mora em Londres. Uhum. Ele é chofer em Londres. E o Marcelo pega no pé dele porque ele tem uma dieta um pouco é, recheada não, Ele fala açúcar. assim, nós não consigo emagrecer. <risos>
1: <risos> o que, que toma? Eu, eu, eu vou ali, eu pego só um coração de manteiga e eu pego um caramelo low, que é caramelo, cacau, chocolate e leite. E eu falei, mas peraí, você mas não pode tomar leite E se põe açúcar? Um pouco, né? Se põe açúcar ainda, já tem caramelo. Ele então escreveu a gente...
0: agora, caramelo, latte coffee com um croissant. É saudável? Ah, eu, eu aproveito a pergunta dele para colocar a questão do açúcar. Uhum. O, o, o que é aceitável é,
2: no consumo de açúcar? É, tem tá, gente que adora doce, então uhum. não pode cortar totalmente. Mas o que, que é aceitável? O mínimo possível é aceitável. Então, por exemplo, não consigo tomar café sem açúcar. Então, tomar o café com açúcar vai ser um, uma rotina. Aí eu preciso comer a sobremesa depois do almoço, Opa, ou um doce no, na metade do jantar. Boa. Então, dentro eu não consigo te dizer uma quantidade, porque isso vai depender muito da demanda individual. Mas é o mínimo possível. Letícia, açúcar cristal, branco, demerara, mascavo, é açúcar tudo é açúcar. Um pouco a gente vai ter de micronutriente preservado, de vitaminas e minerais preservados naqueles que são menos refinados, a exemplo do demerara e do mascavo. Mas dentro do contexto de saúde, todos são açúcares. Vamos ter que encerrar já. Acabou. Como já vai
1: quiser. rápido? O programa converso, inteiro, né? <risos> a gente ah, podia trazer a Letícia aí... uma
2: vez por semana
1: aqui,
0: Nossa. né? para comentar as notícias da semana <risos> na Não. área de nutrição. Não, vou... <risos> sério, Letícia,
1: eu, eu assim, eu, eu às vezes eu me impressiono com algumas entrevistas. Mas você é muito inteligente, pelo Não, amor de Deus. Brincada. Ela fala umas palavras que, meu Deus, como é que ela <risos> sabe, sabe? Como é que ela ficar, sabe né? isso decora, essa palavra? O que, que ela está falando? Sim,
2: Tem umas que bom. a gente guarda para
1: impressionar. Só. <risos> é, nada. Mas o legal foi a história da serotonina, né? Que ela fala dos alimentos que o psiquiatra já falava. Muito bom. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. Obrigada pela participação. Obrigada Edith. a vocês. E até a próxima. Até mais. Bom fim de semana para os ouvintes. Até segunda-feira.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Até segunda.